0: God morgen og velkommen til Næringsforeningen TV og podcast. Det er blitt fredag, 22. januar. Utvikling av landbruksteknologi har vært et varmerke for jæren i svært mange år og har sørget for økt produktivitet og et mer effektivt landbruk både i Norge og ellers i verden. Det er altså fredag og tid for nye muligheter med Tormod Andreasen og Harald Minge. Det fredagen, og det betyr at vi skal snakke om nye muligheter her i Næringsforeningen TV. Har du en forestilling om at landbruket er litt sirumpa, det er plogen, det er bonden og det er en gammel traktor, du aner ikke hvor feil du tar. Dette er et high-tech-eventyr, det er et teknologie-eventyr, og vi er altså så heldige at vi har verdensledende selskaper i vår region, i matfadet på Gjeren, eh, som går i front på dette. Matfylke Rogland det er jo en kjente sterke merkevare. Norges ledende landbruksfylke med har altså 10% av arealet i Norge, men produserer 30% av all maten. Og det sier litt om effektiviteten og det sier litt om den teknologien, det utstyret med utspring i jæren, som denne næringen har fått lov til å ta i bruk, ikke bare i Norge, men også i resten av eh, verden. Og det disse selskapene vi skal snakke om i dag, og spesielt dette, som altså befinner seg i det internasjonale tetskiktet når det gjelder landbruksteknologi, eh, og som skal være med på denne eh, internasjonale revolusjonen når det gjelder bedre eh, landbruk, når det gjelder å føde flere folk øh, og, øh, og ny øh, teknologi. Og en av de viktigste mekaniske bedriftene som har markert seg, kjenner dere til, det er altså Kvernland Group, som er leverandør av landbruksteknologi, med aktivitet i minst 80 land når du er ute på ferie i reise omkring, og ute og sykle på bygd eller noe annet, så ser du plutselig en øh, maskin som kjører forbi deg hvor det står øh, Kvernland. Mye nøkkelproduksjonen foregår fortsatt på Økstermad, det er det fortsatt er rundt 600 ansatte av totalt 2-1,5 tusen. Så er vi så heldige å ha med oss Arl som er konsernsjef for salg og marked i eksport- og teknologieventyret, altså Kvernland Grup. Men først, som vanlig til starten, på siden av meg, står næringspolitisk leder i næringsforeningen, Tormund Andreasen, og Tormod, men vet jo at de på jæren står tidligere opp enn andre, men vet at de legger sig senere enn andre, men kan du forklare hvordan dette industrieventyret her egentlig har kommet i gang?
1: Ja, altså, en enkel forklaring på det ikke, nu du sier at de seg, står opp tidligere og har legget sig senere enn andre, og de dreier jo en vits til å si at grunnen til at det er ikke er midnattsol på jæren, er fordi det er ingen som hadde visst hva gå å legge seg hvis det hadde vært det. Eh, det er vel kanskje noe i den spøken også, for, for klart en del av teknologien har nok rett og slett kommet fordi det har vært et behov for det har drevet med landbruk og så har en fikk fly og tog og bil og så videre og så har, har den ikke hatt mulighet å transportere varer over så vanvittig lenge sånn, altså, så har det vokst opp en industri i tilknytning til det landbruk som har vært på jæren ehm, og, og det er nok det en har sett om mange av de bedrifterna med sig idag startade ju i de, småene, med de små med småsmyger och har utvecklats sig fantastiskt och tratta helt av. Och för exempel Group är ju en sån kort exempel startade i 1879 var jag hade så mycket upp till ehm bynt jord och har gått över till att vara världens procent av av plogar och landbruksmaskiner och det är det er en del av historien og en del av fortellingen om jæren og jæreindustrien som er symptomatisk for flere. Mange når de leverer fortsatt landbruk, og noen har vritsug over til andre ting, og, og um, Harald, mange har jo hatt eh, gleden av den innovative ja. jæreindustrien. Ja,
0: for det, det er jo sånn, hadde man hatt olje i den regionen, uten eh, landbruksleverandørene på jæren, altså den mekaniske industrien som på en måte basen for den store verdenskjente leverandørindustrien til olje og gass eh, her i regionen. Mm. Eh, svaret på det er kanskje nei. Kanskje det var en av de viktigste forutsetningene vi hadde, både når det gjaldt teknologien, men ikke minst når det gjaldt holdningen, det å klare å få til ting og snu seg, eh, snu seg fort. Eh, men de som fortsatt eh, satt seg på landbruksteknologi har jo også, som vi skal se, klart seg veldig, veldig, veldig godt. Og så er det jo en solsynshistorie spesielt i dette. For de som har vært på Gjermuseet, de har ju sitt en av de gamle tralfa-maskinerne, og, og tralfa revolution revolusjonerte jo verden med den første lakeringsrobotten. Men Tralfa var jo et bittelite landbruksredskapsselskap. Og det de sleide med når de skulle lakere Trillebord, det var jo at de ikke fikk i folk til å gjøre dette. Sånn at de fikk den type, så klarte å automatisere det, og fikk spreid til Trillebord automatisk, og det var altså starten på helt vanvittig Øh, Teknologi-eventyr med, med bakgrunn i jæren.
1: Ja, for det er jo driftige folk Vi snakker om, eh, jærebuen er driftige Og om en kamerat av meg Som, som um, har funnet ut hvordan han skal bli rike eh, Og oppskriften hans på bli rike Er å finne to jærebuere Gjer de noen penger over seg, finn på noe så jeg er helt sikker på at han kommer til å bli mange millionær. Jo um, jordbruk uh, høres kanske som du sa intro en litt sånn tradisjonelt ut. Vi tenker i alle fall det, mange av oss, som ikke på det. Um, men faktum er jo at dette er high-tech. Uh, og det vet du du som har robotklubber, Harald. Uh, dette her er, det, 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 det er avanserte greier, så selv om du plutselig finner den litt for langt under en
0: hekk. Inget fil. Du, vet du kan den smygen smygen not har vi in i gestern Vi gör det. Eh uh, han uh, kom in fra in från från sidan här och uh, i tror du ska få lov att ställa Ariel Gerde. Det första frågesmålet. Välkommen för resten så så möte i studio her i uh, närspeglingen TV. Att du tog turen in och är jo spänd på hur hvordan du nå forteller om, om deres virksomhet?
1: Altså, ja, det, 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 det med, når man satt og forberedte seg til denne sendingen, så, 1879, så var det en som begynte i Smya å produsere i år. Så gikk det noen år, og så begynte han å produsere han en ploker. Men derfra til det dere holder på med i dag, så er det jo en måte å ha vært en fantastisk historie. Det må jo ha skjedd mye underveis. Kan du fortelle litt om det? Jeg prøver gjerne det. God morgen.
2: Eh, vet, det er jo en veldig entreprenørrond som ligger i historien der med Mr. Kverneland eh, som på en måte satte industrialisering i gang av produksjon, produksjon av redskapet for bonden på, på jæren og som etter hvert også eh, økte opp produktspekteret her for å dekke et bredere behov i, i det norske markedet. Og så så vi jo at den näste fasen egentlig var at Kvernland var involvert i konsolidering av det som var relatert til plog, men hade fortsatt en relativt bred produktpalett. Og så gikk en inn i exporten startet med eksport tidlig på 50-tallet, og begynte naturlig i den tiden i hvert fall med naboland, Sverige Finland først. Senere så utviklet jo dette seg til at familiekonterner ble børsnotert i 1983, og det var ju også et ledd i å kunne ha tilgang til kapital for, for, for videre vekst og hvis en eh, kommer inn på, på 90-tallet så ble det jo tilrettelagt for en strategi hvor en sa at nå var en veldig avhengig av plogen her, eh, og den strategiske tanken at en skulle se på muligheten for å få en større produktpalett til de samme kundene for å øke på en måte eh, attraktiviteten både hjemme og ute på export eh, kunne tiltrekke sig distribusjonspartnere og så videre, og, og dermed så ble Kvernland eh, mye bregere i eh, sitt strategiske fundament og etter hvert så utvikler han seg jo til å gå fra en eksportør til et multinasjonalt selskap med fabrikker i mange land. Og nå har vi jo da endt opp på å en del av det globale Kubota-konsernet,
0: men fremdeles som Kvernland-grupp. Hvor mange land har dere fabrikker i?
2: Vi har uh, fabrikker i uh, sex uh, land om vi snakker hovedfabrikker. Det er Norge, Danmark, uh, Tyskland, Holland, Italia og Frankrike. I tillegg så har vi... Uh, fabrikk i Russland og i Kina men det er mer sånn
0: sammenstillingfabrikker for å altså dekke det lokale markedsbehovet Nå har jo du tog litt om historikken her fra Kvernland, ja. og, og, og man sitter litt bare og så vidare. men dere skal jo se fremover og det vi lurer på nå sant? det er jo, om du kan si noe litt sånn generelt om, om hva som nå av din bransje altså vi har en verden som går fra 7 til 9 milliarder innbyggere Man har bedre kraftspørsmål Man har krav om økt produksjon og bedre utnyttelse hvor, hvor, Hvis du skal kjessere opp de, altså de viktigste trendene og de viktigste utfordringene dere som selskap skal besvare mm -hmm. Hvordan vil du gjøre det? Det som er på en
2: måte et viktig utgangspunkt i det vi kaller de vestlige allerede mekaniserte landbruksmarkedene det er at en ser at det gårdene blir større men går eh, principieelt på en måte i fra de gamle traditionnelle familiejebruckenne til firma som er landbruksselskap, eh, med massans I en del land så er de vertikalt integrerte med egne maie og såre, men i alle fall tingkellig støre. Det fundamentale er at en utifra et bærekrafthensyn har hatt, eh, faktisk over ganske mange år, høyt på agendaen det som vi kaller bærekraft for bonden og bærekraft for miljøet. Det som er bra med det er at det går egentlig godt hånd i hånd, fordi det dreier seg veldig mye om å klare å produsere mer med mindre. Det betyr altså mindre innsatsfaktorer i form av for exempel gjødsel og ø, kjemikalier, men samtidig klarer å gjøre ting så smart at du får økning av avling og velkeproduksjon og disse tingene. Og her er det mye teknologi som spiller inn. Et stikkord er jo det vi kaller presisjonslandbruk.
1: Ja. Men, men, men altså bare for, for du at ting blir større og gårdene blir større betyr... Altså eh det är ju så många nu sen ja det är många nu de men en körde runt med en grötass var en ganske liten maskin eh och hade ett par plogskär bak. Nu är de det de störste, jag vet inte hur hur många plogskär och kapla en störste plogen Og traktorn er vanvittigt svär vil, altså, vil ting bli ännu större eller
2: altså, det, det er en øh, klart pågående trend At det, det genomsnittliga hästkrafter eh øh, på traktorer i i i de olika länderna går upp men med er nok med å se at eh, på de aller største så, så kommer den opp til et skjeringspunkt hvor kanskje eh, en må alternativt men vi må forberede oss på at for at den skal ha et effektivt landbruk så må de ha store eh, trekkeenheter i form av traktor men vi ser jo at det jobbes veldig mye nå med eh, og, eh, autonome type traktorer og også mindre robottrekkeenheter eh, som eh, en ser for seg kan gjøre eh, i mange deler av landbruket. På en måte revolusjonere det i form av eh, at du kan ha mindre enheter som har fordeler i forhold til det vi kaller compaction og, og sånt i euro. Og, og, så, så, så
0: her en, eh, må vi se en balanse. Hvis, hvis du skal ta oss med nå ti år, eh, altså, tid altså ut i tid, og, og gi oss et eksempel på et uh, høyteknologisk e e eventyr som i dag eh, virker litt uh, umuligt, men som sannsynligvis blir realiteten om ti år.
2: Spesifikt å uh, konkretisere det i produkt er litt vanskelig men det dette dreier seg om det er veldig mye informasjonsinnhentning. Uh, hvis vi tar det og linker opp imot bærekraft så med vi med altså, stikkordet «big data» är i utgångspunkten bonden är på jakt efter och får så mycket kunskap om förhållandena ute på marken i jordsmannen med var hur eh, avlingen utvecklar sig. Der ligger det mycket i form av att vi har smarte maskiner som kan bidra i att hämta in den information. Eh med bruka tillägsteknologier som som sensorer, dronteknologi kommer mer och mer. Dessa datana bringas in til bondens eh system for å drive gården, så skal det bearbeides, og så skal det ut igen på maskinerne i form av å, å være i stand til å definere arbeidsoppgavene, hvor maskinerne må styres av elektronik, som kan spesifisere nøyaktig hvor de forskjellige tingene skal placeras ute på feltet, i form av for eksempel skal det, hvilken mengde gjødsel, hvor skal en treffe nøyaktig hvis den må ha ugrasbekjempelse, og her vil det være enormt mye, vi kaller det liksom dette med connectivity, systemen må snakke sammen, maskinene må være smart og intelligente. Og så tror jeg at det en vil se konkret er disse selvgodende enhetene som styres for datamaskiner, så altså ubemannet eh, trekkenheter, som i hvert fall komplementaritet til de traktorene vi kjenner i dag.
0: Og kan levere dette på Kvernland. Vi dere skal levere
2: dette fremover. Det, det skal vi helt klart. Og i utgangspunktet, vi har jo muligheten til å levere både små og store redskap, men smarte bak både store traktorer, og jeg vil si for fremtiden og andre trekkjenheter.
1: Mm. Jeg får lest om når jeg setter iPlough, jeg synes det er tøft for når jeg setter iPhone og har du iPlough e også, men altså dette er sensor eller GPS? Eller, altså, hvordan er det for, liksom for oss å ikke ha greit på det og ikke hette Mark Zuckerberg og forstå alt dette? Altså, hva er det det egentlig? Altså utgangspunktet, Kvenland har et
2: uh, merkes tilbud vi kaller smart farming Innenfor det så har vi alle disse redskapene som eh, jobber opp imot eh, for eksempel eh, presisjonslandbruk. Mm. Og iPlow eh, er den første plogen som kom in i den produktporteføljen i form av at det er en plog som er styrt fra terminalen i traktoren eh, via det som vi kaller ISO-bussprotokollen for å kommunisere mellom redskap og traktor og i står jo for intelligent så denne kan jo da styres på den måten i tillegg så har han noe som heter thorough control, altså styring av forene, at de blir bein og fine sånn som bonden liker ha de som igjen da eh, bruker GPS-signal for å sikre at det enkelt kan gjøres for, for bonden. Så dette går på komfort og det går på effektivitet
0: Kan du beskrive det teknologimiljøet dere har uh, ute på, på Kvernland? Jeg tenker, eller på Øyksnebad tenker, her skal jo dere ha tag i uh, teknologer Gjerne unge teknologer, teknologer. Hvordan rekrutterer dere folk, og hva kultur og miljø har dere der?
2: Altså, I utgangspunktet, det som jeg tror har vært en styrke på Kvernland, det er den jærske ånden som eh, folk snakker mye om. Og det er en kultur hvor det er veldig Det er praktisk entreprenørskap. Jeg tror mye av det historisk kommer fra eh, kontakten til landbrunnsnæringen. Altså Jæren var jo en landbruksregion, bonden har vært liksom i alle år veldig på å finne løsninger til alle mulige slags problemer som han hadde på gården, og veldig mange av de som vokste opp der, de enten bodde de på gård, eller de hadde gård i familien, så det fikk det liksom med inn i jæreskålen, og det gjør at med opp gjennom årene tror jeg har hatt veldig praktiske sånne... Eh, kallet produktutviklere der, som virkelig har forstått hva bonden trenger. De har vært tett på produktet. Eh, og med prøver å dra den ånden videre i alle våre fabriker rundt i, i, i Europa. Og per i dag så er jo fordelen at vi har et sterkt R&D-miljø knyttet til hver av de seks fabrikkerne. Men alle de fabrikkerne typisk ligger tett på landbruk eh, i regionene sine.
0: Men skal ta og gå in for landing. Uh, tusen takk for at du kom I uh, i studio For at man har så fantastiske medlemsbedrifter Som vi får lov å, å snakke med uh, Stavangerregionen er full Av uh, spennende uh, Gründere uh, Og nye spennende bedrifter Og i serie Nysnak Så har man altså tenkt å visa disse fram Og kanskje er det altså et nytt Industrieventyr som dukker opp I den filmen vi nå skal se Tormen Andreasen har en Minge Kör film, god helg!
3: Hej, jag heter Luca och ska snacka med dig om en ny spännande läsningskap i Stavanger region. Vi heter Nabla Flow, vi är en spin-off från universitetet i Stavanger. Vi har koblet med Validé och vi driver med Digital Wind. Vi har jobbat med toppidrätts i flera år och vårt första projekt som Nabla Flow var med världsmäster i temposykling Filippo Ganna ittuto sono sure. No, vi vi gli aiuto big affronti in spire. Ho giò da è enclere, raskere o bedere, per bi pianlegger o architekter til a köre vin simuleringar. Slica bi vare, ble bedrestel bu o go o levei. Per foster produkt fokuserer på big industrien o heter Arkwint, hvor man kan köre vin simuleringar i triklicks. Vi vokser fort vi samarbeider med fleire spennende partners og Arki Wind blir lansert i 2021. Er du en arkitekt, en biplanlegger eller en landskaparkitekt, tar kontakt med oss.
0: Denne sendingen er slutt. Takk for at du så på oss. Vi er tilbake på mandag samme tid. I mellomtiden ha en riktig god helg. Ta godt vare på hverandre, men husk fortsatt å holde avstand.